0: Välkommen till en poddserie i samarbete med IKEA-museum- inför deras nya utställning Lika Olika. Hur anpassar man sin vardag och omgivning- när man varken kan se eller höra? Hur tar man sig fram utan armar och ben? Kan medicinteknik förenkla livet? Och hur skapar vi design som inkluderar alla? Dessa frågeställningar och många fler- kommer vi att ta upp i denna poddserie- som går under rubriken Lika Olika, där vi möter experter på hur det är att leva med andra förutsättningar. För smart design föds när vi ser världen med andras ögon. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson. Mer information om utställningen hittar ni på ikeamuseum.com och ikeamuseum på Facebook och Instagram. Idag får ni möta Katarina Mård Lövenadler. Katarina har lång erfarenhet av medicinteknik och entreprenörskap. Hon har nyligen avslutat sin tjänst som vice vd på IKEA of Sweden efter tio år. Hon är ortopedingenjör i grunden och mötet med människor är något som hon brinner för. Idag arbetar Katarina på teknik- och designföretaget Unique där man skapar 3D-printade hjälpmedel och proteser. Hon arbetar för att stärka människor och skapa inkluderande design för alla. Här kommer Katarina. Bra, då är vi igång. Ja, allt knakar på plats. Sjönt. Det är alltid det svåraste. <laughs> Härligt. Välkommen Katarina. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Är det bra? Det är fint idag. Jag har flygit upp från Växjö. Okay. Fint väder. Hur brukar dina månader se ut?
1: Ja, ah, just nu är de faktiskt lite bättre. Det brukar vara ganska stressigt på månaden Men eh, sen ett halvår tillbaka så börjar jag min morgon med yoga. Åh. Oh. Ja, så 15-20 minuters yoga och då blir allting mycket lättare. Wow, man vad landar ner lite och, och stressar inte ja. för mycket på morgonen utan gör det i den takten som faktiskt ofta brukar göra att man hinner med mer. Precis. Ja, vad härligt, mm.
0: vilken bra start på ja. dagen. Du är ortopedingenjör ja. i grunden. Yes. Och sen har du de senaste tio åren jobbat som vice-vd på Ikea of Sweden. Stämmer. Som är ett bolag som ansvarar för den globala produktutvecklingen. Mm. Det låter ju väldigt stort mm. och omfattande med den globala produktutvecklingen. Ja.
1: och nu ska vi säga det att jag har ju precis lämnat min position som vice-vd på Ikea efter tio fantastiska år. Och det som jag brann mest för inom Ikea, det var ju just det här att vi utvecklade produkter för hela världen för alla människor och uh, Ikeas vision är väldigt stark med att vi ska göra en bättre vardag för de många människorna och komma då från yrket och medicinteknik där man jobbar för till exempel det bolaget jag jobbade innan jag kom till Ikea hette Össer och där var visionen life without limitation att göra det möjligt att uh, använda sin fulla potential oavsett förmåga, funktionsnedsättning eller livsstil och det passade väldigt väl in när man kom till Ikea det är bara det att man designar heminredning istället. Men behovet finns ju där och att förstå människan och vad drömmarna är där och vad man har för förutsättningar är lika viktigt. Så det tog jag med mig in till IKEA och med Ikeas storlek och Ikeas starka värderingar så har det varit fantastiskt att få ett sådant genomslagskraft runt om i hela världen.
0: Ja, verkligen. Det är ju en fantastisk värdegrund, tänker jag, att mm. verkligen se individen, att försöka utveckla dess fulla potential så att man kan bli delaktig i samhället som alla andra, oavsett förutsättningar. Absolut. Jag skulle vilja veta lite mer om, om din bakgrund. Berätta, vart kommer du ifrån?
1: Ja, jag kommer från Växjö. är en nyfiken person. Som gärna jobbar med båda hjärnhalven om man säger så. Jag tycker det är kul att lösa problem, men jag vill också skapa nya saker. Jag gillar musik och dans och var väl nära på att satsa på en musikalartist. Men valde då att jobba med människor och utveckla produkter som kan förbättra både för som jag började vara intresserad av idrottsskador. Men också sen till att jobba med alla människor och titta på vad man kan förbättra i vardagen med hjälp av hjälpmedel först. Och sedan i nästa steg då med heminredning. Var tror du att det intresset kommer ifrån? Hur utvecklade sig det? Jag tror att det, det kommer från familjen och värdegrunderna vi har i familjen. Vi har alltid älskat att ha många människor runt omkring oss. Vi har alltid varit nyfikna, testat nya saker. Vi kan väl säga att hela familjen är entreprenörer. Alla driver olika bolag och är nyfikna och gillar mötet med människor. Ja. Och jag tror att det är där det kommer. ifrån. Jag förstår. Så
0: då utbildar du dig till ortopedingenjör? Ja.
1: För mig var det teoretiskt sett den optimala kombinationen av att jobba med anatomi och mekanik, alltså biomekanik. Att förstå människan och kroppen, men också förstå vad man behöver göra för att konstruera och designa eh, någonting som hjälper en människa att nå sin fulla potential.
0: Mm, verkligen inspirerande. Jag tycker det är inte så vanlig inriktning.
1: Det är väldigt smalt och man behöver nästan ha någon som man känner som rekommenderar och det var så i mitt fall. Och de flesta jag känner är så att man har kommit i kontakt med det på något vis. Antingen av att man har varit i behov av hjälpmedel själv eller att man känner någon som har jobbat med det. Men jag tror också att även om det är en liten yrkesgås så skulle den kunna användas mycket, mycket mer i så mycket olika designprocesser. För att man har en väldigt hög förståelse av variation av förmågor och livsstil.
0: Mm. Du har lång erfarenhet inom medicinteknik. Ja. Kan du berätta vad det är för någonting medicinteknik och vad man ja. jobbar med då?
1: Ja, medicinteknik är ju lite bredare. Jag har jobbat ganska mycket med otos och proteser. Och det är alltså hjälpmedel som ersätter eller stödjer en kroppsdel. Och ganska snart så blev jag intresserad av att förstå varför det fungerar och när det inte fungerar. Och då fokuserade jag på något som kallas evidensbaserad medicin. Där man då tittar väldigt mycket på fakta för att se om det faktiskt hjälper. Så ganska snart så började jag jobba som utbildare på universitetet i skoljusbehandling. Ofta är det då flickor i tonåren som har då en felställning i ryggen som gör att man får en S-formad kurva. Och gör man inte någonting åt den när man växer så blir den större. Så då behöver man alltså justera den. Och i den åldern är det ju väldigt känsligt så det handlar inte bara om att ha en funktion på produkten utan du måste förstå hur det är att bära den produkten. För att nyttan blir ju av hur mycket du använder den. Inte bara vilken effekt det har den korta tiden som du sätter på den. Så för mig var det oerhört viktigt att förstå de här tjejerna. Umgås med dem, kunna följa med dem till skolan och berätta för kompisarna om det. Och det gjorde ju att användandet blev lättare och därmed blev resultatet bättre. Så det har varit viktigt för mig. Och likadant tittade vi på att göra databaser av att titta på patienter som hade samma förutsättningar. För till exempel om du är amputerad så är det ju så att om du kommer till ett sjukhus så kanske det är väldigt få som är 50 år och är amputerade på grund av diabetes under knäleden. Men du kan ju jämföra det med väldigt många andra patienter runt om i världen. Så vi gjorde ett standardiserat protokoll för att behandla amputerade som utvecklat i Kristianstad av ett suveränt multidisciplinärt team. Och jag tror det är nyckeln till också att man jobbar olika professioner tillsammans. Läkare, sjukgymnaste, otopedi-ingenjörer och sovvårdssköterskor. Och att man tillsammans tittar på vad är förutsättningen för patienten före? För vad är de bästa behandlingarna för just den här patienten? Och att följa upp att resultatet blev så. Och det är först när man ställer samma frågor och svarskriterier som du kan se att det faktiskt har blivit bättre. Mm. Och det gör ju att vi sen kan rekommendera en optimal behandling för andra patienter i samma läge. Så det jobbade jag mycket med och tyckte var väldigt spännande.
0: Ett holistiskt tankesätt. Det Ett holistiskt
1: tankesätt. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi jobbar tillsammans och är tydliga med målsättningen. Både av den som är användare eller blir behandlad och de olika professionerna som behandlar en patient. Mm. Och att man är tydlig med förutsättningarna och målsättningen och sen att man följer
0: upp det och tar lärande av det. Mm. Och se individen och, och lyssna. Yes. Det är jätteviktigt. Det var intressant det som skulle ge oss just för att... Eh, jag skadade mig i en när jag var 15 år. Yeah. Och jag hade en liten krök på ryggraden innan jag skadade mig. Men det var inget märkbart så. som att jag dansade så hade jag byggt upp muskler som gjorde att jag kunde hålla upp den här skuliosen. Att yeah. jag kompenserade med musklerna. Men så då efter att jag bröt nacken och blev förlamad. Då blev ju den avsevärt värre. Så jag fick en 90-graders skolios. Det ju påverkade ju självförtroendet yeah. jättemycket. Men sen är ju stelopererat tack och lov. Mm. Det är ju en otrolig känslig ålder. Ja. Och det är också det,
1: det senaste bolaget som jag jobbar med nu heter Unik. Och det handlar om att alla människor är unika. Och det handlar också om att man ska inte behöva kompromissa om man har en funktionsnedsättning. Det är inte så att man ska behöva vara nöjd bara med funktionell hjälpmedel. Utan det ska också kunna vara ett utseende som attraherar mig. Min personlighet, att jag kan uttrycka min personlighet. Och också förstå den livssituation man är i. Och är man då en tjej i tonåren så är det oerhört viktigt hur den ser ut. Att den är lätt att ta på och av. Och att man också går från det här med att man ser det som ett stigma till att, som vissa tjejer då, var riktigt stolta att kunna visa det här. Det här är någonting som faktiskt är, är ganska spännande och det kan göra oerhört bra för mig och för många andra. Och det är därför vi också utvecklat... För själva processen kan ju vara lite känslig När man då gör en avgjutning med gips som man gjorde tidigare och gör på många ställen fortfarande. Man gör ett positivt, man drar plast, man provar, man skär, man provar, det skaver. Där unikt har utvecklat en metodik där man gör en biometrisk scanning. Med en mobiltelefon eller en scanner. Och tillsammans med röntgenplåten då gör man en digital fil... Och 3D-modell av ryggraden och korsetten. Och sen 3D-printar man den i ett mycket tunnare material som andas. Du kan välja vilket mönster du vill ha. Och plötsligt ser det ut som en modern korsett som Trorligt. skulle kunna vara på fashion show ja. istället. Vad
0: häftigt. Ja. Otroligt vad ja. utvecklingen går framåt. Det är sånt man
1: får en glädje av att ah. se glädjen i mm. de här tjejernas
0: ögon. Mm. Jag förstår det. Men jag brukar säga det att jag som är med jag ser ju också min rullstol som en accessoar. Mm. Jag tycker att hjälpmedel är som accessoar. Det ska ju vara en förlängning av en själv och yes. ens individ och personlighet. Och det är jätteviktigt. Ja. Även man kanske kan tycka att det, det låter lite ytligt så är det en del av en själv. Ja. Och någonting som man använder varje dag. Ja, det är så rätt och vi har det från så många
1: och det är därför man skulle vilja sprida budskapet. Och jag vet att vi kommer att höra väldigt många fantastiska människor som kommer berätta sin story. Jag har också en vän som är amputerad och har varit sedan barnsben. Och protesen har utvecklats oerhört mycket, de som ersätter en kroppsdel vad det gäller funktion. Det är ju fantastiskt nu att vi har människor som kvalificerat till olympiska spelen, inte bara Paralympics. Och man har till och med diskussion om man har en fördel av att vara disabled. Och då har vi nått långt vad det gäller funktion. Men för henne var det fortfarande här att när hon gick på gatan så såg potesen väldigt ful och tråkig ut och hon ville gömma den. Och nu plötsligt när vi då kan printa olika designer och hon kan byta utseende på sin potes när hon vill och anpassa det till olika skor och så vidare. Så har hon blivit en helt annan person enligt henne själv. Hon har kommit ut, hon kan visa sin personlighet och förändrat hennes självförtroende. Det är fantastiskt att se.
0: Kan du berätta lite mer om Unique
1: där du jobbar nu? Mm. Ja, Unique är då ett bolag som kommer från medicinteknik och har sett om möjligheten att få en bättre passform genom att ta biometrisk scanning. Vilket gör att du kan skanna antingen med mobiltelefon eller en scanner på en klinik eller sjukhus. Och att du då kan göra den digitala bilden, den 3D-bilden, istället för att göra ett gipspositiv som tar mycket längre tid och är ganska obehaglig process för många användare. Du kan då också printa den vad som helst och du kan välja mönster och färg och den blir personlig för dig. Så det är en jättespännande utveckling som sker nu och det som unika har börjat med då det är proteser och då speciellt covers, alltså det som är utseendet på underbensproteser. Mm. Men man utvecklar också själva hylsorna som man använder och då mm. eftersom vi har sett det stora behovet där att det är en jobbig process. Men det här är bara början mm. och det här vill vi ju nu ta in i alla de olika medicintekniska delarna. Men också till andra, ska jag säga massanvändare. För vi har också ett samarbete tillsammans med IKEA som handlar om gamers, e-gamers. För vad man har kommit fram till är att det är många som spelar som sitter väldigt många timmar. Och eh, där finns det ju en möjlighet att förebygga skada då. Eftersom till exempel karpaltundersyndrom är ganska vanligt eh, när man sitter för mycket med datorn. Vad är det för någonting? Kapraltunnelsydom det är att man gör en, det blir en förträngning av kanalerna, scenerna från handen upp i underarmen. Och den sluter man gärna när man till exempel använder sin mus okay. till datorn. Men det här hjälpmedlet då som man scannar och får anpassa till sig gör att du får ett bättre läge på handleden när du spelar. Och det visar sig dessutom att man då blir stadigare och spelar bättre. Så det är flera vinster i det här mm. och det är det jag tycker är lite spännande med om vi ska komma in på inklusiv design. Mm. Att man ska inte tro att att designa för de som har ett speciellt funktionsnedsättning eller har en stressanvändande, det är ofta bättre för alla. Och det är det som är så spännande, att det är vi lite nyfikna och inkluderande och titta på mångfald så kan vi lära oss oerhört mycket och innovera bättre lösningar för alla. Och det är det vi försöker göra då med ergonomi också. Så både unik jobbar då med medicintekniska produkter, men också med ergonomi och förebyggande produkter. Mm. Och precis som du sa, att det är accessorer. att mm. vi ser det som accessorer. det är precis som vår mobiltelefon, vårt cover till den. Vi ska vi kunna byta covers på vår protes, om vi vill det.
0: Eller glasögon. Eller glasögon, exakt. Det är exakt. ett äh, jätteviktigt hjälpmedel för väldigt många människor. Och det ja. tänker man inte på att det faktiskt Nej. är ett hjälpmedel. Hur kan designers tänka kring att främja just tillgänglighet och inkludering? Mm. Det är ju någonting som IKEA
1: till exempel jobbar ganska mycket med med inklusiv design. Eftersom målet är att göra en bättre vardag för de många människorna. och man har nu ett mål i den nya... Direction, så att säga, att nå ut till 3 miljarder människor, att vara tillgänglig för 3 miljarder människor. Oh, herregud, många. <laughs> ja. Och man är ju redan i 54 länder och lägger in nya länder med olika kulturer, olika förutsättningar, förhållanden, klimat och så vidare. Det innebär att vi måste förstå hur det är att leva i de här förutsättningarna. Därför gör ju Ikeas designer väldigt mycket hembesök. Man bor också tillsammans med familjer i olika delar av världen som har olika storlek på plånbok, olika storlek på hemmet, olika livsstilar, olika kulturer men också med den nya kollektionen med om man har olika funktionsnedsättningar. Vi har en kollektion som heter Omtänksam som då också har tagit beaktning. Hur kan man faktiskt göra det bättre? För där är väl liknande i hemmet som det är med hjälpmedel att det har varit så att man har fått nöja sig med en funktionell lösning eller delvis funktionell lösning. Men designen eller formen eller utseendet har inte varit det viktigaste. Men det är ju lika viktigt för dig som person. Exakt. För om du inte har en funktionsnedsättning, vill du då bara välja på vitt?
0: Nej, precis. Nej. Det kommer jag ihåg från när jag var nyskadad och vi skulle flytta till en ny lägenhet och allting skulle anpassas mm. och det var ett stort badrum och allting bara såg ut sterilt och... Ja, det såg ut som en sjukhusmiljö mm. och så vill man absolut inte ha det. man vill ju att ens hem ska prägla en själv. Och, för det är ju ens frizon, ja. hemmet. Man vill ju kunna känna sig fri som alla andra där man bor. Mm.
1: Och där tycker jag du har en viktig poäng, just det här med att man inte segregerar utan man integrerar. Och det hade vi också en dialog när vi började med sustainability inom IKEA. Ska vi göra en speciell kollektion för sustainability? Nej, Miljövänliga produkter ska alla produkter vara och de ska vara tillgängliga för alla. När vi pratar om barn så har vi barnens IKEA. Men vi tänker ju inte bara på att barn ska använda produkter i barnrum. För i många länder så finns det inget barnrum. Och barn lever i hela huset. Så därför är det viktigt för IKEA-designer och alla utbildade i att utveckla produkter också från ett barns perspektiv. Också för att bygga in säkerhet i de lösningarna som man designar för hemmedledning.
0: Jag hade ingen aning om omtänksam serien. Hur tänker man kring hur man ska nå ut mm. med informationen kring den här ja. serien?
1: Jag tror att man från början inte såg vilken stor genomslagskraft det har och hur viktigt det är. Och kanske tänkte man inte riktigt på att det är över en miljard människor som har någon typ av funktionshinder. Man har varit väldigt mycket inkluderande vad det gäller barn och barnfamiljer eftersom det har varit en stor fokusgrupp. Nu har man öppnat ögonen för... Att det finns oerhört mycket mångfald, inte bara livsstil och kultur men också olika förutsättningar. Och det som är roligt är ju att där man har lanserat Omtänksam har det blivit väldigt uppmärksammat. Och det här är bara början. För jag tror som vi sa, det här är en kollektion. Men det intressanta blir ju när alla designer får det här inkluderande att göra alla produkter. Tillgängliga till så många som möjligt. Mm. Det kanske inte går till alla. Ibland behöver man en speciallösning. Men så många som möjligt ska kunna använda- och ta nytta av och utnyttja sig fulla
0: potential. Som du sa där också att det handlar om att inkludera alla. För vi alla har ju olika förutsättningar- oavsett om vi har just en funktionsnedsättning eller ej. Jag har till exempel en personlig assistent som är väldigt kort. Mm. Så i köket för att kunna nå upp till höga hyllor och så- så måste hon använda en stege mm. för att kunna nå- och liksom, hon är ju mina armar och ben. Ja. Tänker till exempel att anpassa kök och så vidare. Mm. Ibland kanske man bara vill ha vissa delar. Man kan göra skåp som kan höjas och sänkas och bänkar som kan höjas och sänkas. Man har ju det på arbetsplatser till exempel. Yes. Att man då har samma tänk i hemmet. Det är helt rätt. Och de här med flexibla lösningar också för att man
1: bor mycket mer och man delar mycket mer. Det intressanta är att många unga människor idag, faktiskt majoriteten, har inget behov av att äga produkter. Och hemmet är idag inte de fyra väggarna. Utan hemmet ser man mycket som de delade ytorna som man har tillsammans med andra. Och det innebär ju också att det är ännu fler större mångfald som ska använda Precis. samma lösningar. Och därför måste vi vara integrerade och inklusiva när vi jobbar med design. Och som du själv sa med till exempel trösklar. När man har en rollstol så är ju trösklarna i vägen. Oh. Men om du drabbas av en stroke så är det också jobbigt att ha en tröskel. När du har Precis. en robotamsugare så är det bra att vara utan trösklar. Mm. Det är bra för alla. Ett annat väldigt bra exempel tycker jag är, man utvecklade för många, många år sedan, röststyrning för de som har en synnedsättning. Vilket nu är en stor nytta för alla som kör bil, då man inte till exempel kan titta på mobilen. Så att man ska inte glömma det som designer eller drivande av företag, att det här är inte eh, någonting som man gör för en liten grupp. Det här är någonting som man gör för en stor grupp och det är bra för människan, det är bra för planeten, det är bra för samhället. Mm. Vad är ditt
0: bästa vardagstips?
1: Det är lite svårt, men vardagstipset som det, det är det väl att vara nyfiken. Alltså att vara nyfiken och konstant lära sig och utvecklas och se det som det positiva och berikande, det tror jag är oerhört viktigt. Sen personligen för mig är musik väldigt viktigt. Musik för olika sinnen, för olika aktiviteter. Det är ju den lilla pushen som jag ibland behöver. Och sen tänker jag mer och mer på det där med att, att börja vara nyfiken och ställa en fråga och vara intresserad att se en människa. Du får så ofantligt mycket tillbaka. Mm.
0: Vad skulle du inte klara dig utan?
1: Familjen. Familjen är så viktig för mig. Och sen även, som jag sa, musik faktiskt. <laughs> för det, det ger mig en större kapacitet, mm. eh, helt klart. Men familjen är, är det viktigaste.
0: Hur ser din familj ut?
1: Min familj är min man och mina två söner som är 20 och 24 Sen har vi en stor familj utanför det där vi umgås mycket med både mina föräldrar, mina syskon och min mans föräldrar och hans syskon och kusiner. Och. Så vi är en stor familj som gillar att umgås och gillar att bjuda in andra vänner in i våra familjesamkomster också.
0: Härligt. Mm. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Ja, nu ser det ju
1: lite annorlunda ut. Jag har precis lämnat Ikea. Hur känns det? Ja, det känns både underligt. Jag känner mig fortfarande som Ikean. Ja. <laughs> och det kommer jag alltid göra. Mm. Det är ett fantastiskt bolag. Men jag har varit tio år där och jag tror att jag kan ta det jag har lärt mig och sprida det på andra ställen nu. Och det är det jag gör mig unik. Så att istället för att åka 45 minuter till Elmhult på månaderna så går jag upp och gör min yoga. Äter frukost i lugn och ro med min man och min ena son som har kommit tillbaka från Barcelona nu. Så då vill jag också utnyttja den tiden och kunna umgås. Därefter sätter jag mig och jobbar. Ibland åker jag på olika resor för att både inom företag träffa de olika kontoren träffa kunder, träffa partners och det kan vara i Stockholm, det kan vara i Sevilla det kan vara i Charlotte. Jag gillar att resa jag gillar att träffa mm. olika människor
0: jag tror att man mötet med människor berikar. Jag har några antingen eller-frågor här också ja. mm. Lägenhet eller hus? Hus Stad eller landsbygd? Mm. Svårt, stad Spartanskt eller bohemiskt? Mm Bohemiskt. Målningar eller fotografier? Målningar. Lyx eller budget? Hmm, budgetlyx.
1: <laughs> jag, jag gillar value for money, så jag tror att lyx i sig har
0: inte med pengar att göra. Mm. Målat eller tapet? Målat. Trend eller rustikt?
1: Hmm, rustikt kan ju vara trend. <laughs>
0: Ja, precis.
1: <laughs> så att jag tror att jag inte är så mycket för trend- men kanske inte för rustiker heller. Mm. Men jag tror på att hitta en personlig stil. Design eller funktion? Både och. Jag kan inte skilja på det. Det är det jag tror democratic design. Att man kombinerar det.
0: Tack så jättemycket Katarina för ja. pratstunden. Det var jätteintressant. Ja, detsamma. Och tack så mycket för att jag blev inbjuden hit. Och det enda jag skulle vilja avsluta med-
1: vad är design? För vi hoppar direkt in i inclusive design- mm. Men det är ganska intressant hur man ser på design för jag tror att design, för mig i alla fall är både konstruktion och utseende och processen att ta fram produkterna. Och därför vill jag bara kanske poängtera det här med vikten av, om vi säger inklusiv design då innebär det att vi måste vara inklusiv i alla delar. Det innebär att vi måste bjuda in en mångfald av människor med olika livsstil, olika förutsättningar, olika drömmar <går> aspirationer i processen så väl som i användandet och i uppföljandet för att förstå, lära och göra bättre.